0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, miércoles 25 de mayo, mitad de semana. Ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 8.34 en Santiago, 2.34 en Madrid. Y hoy día continuamos viendo movimientos bajistas dentro del mercado accionario, principalmente dentro del de Nasdaq. Y ojo, porque acaba de cambiar el precio. Y denme un segundo, déjenme ver aquí una cosa. Órdenes de bienes durables, 0,3%. Ahí está. Por eso no tuvo la continuidad. De hecho, disculpen ahí la interrupción porque lo que estaba viendo antes de que partiéramos este live es que el que estaba cayendo un 1% y luego cuando voy y miro que está cayendo un 0,5% es 0,5% de diferencia. Entonces, obviamente tenía que ver con las órdenes de bienes durables que se acaban de entregar en el calendario económico y obviamente eso frena el movimiento bajista que venía trayendo. Aquí lo vemos. Fíjense lo que estaba pasando un par de minutos antes de las órdenes de bienes durables, el precio estaba metido dentro de esa zona, estaba cotizando acá en 11,697. Salen las órdenes de bienes durables. Las órdenes de bienes durables en Estados Unidos terminaron quedando en 0,3%. Una fuerte caída para el dato subyacente, desde un 1,1% a un 0,3%. Y el dato en términos generales también cayó de 0,6% a 0,4%. Y aquí viene a hacer mucho sentido todo lo que estuvimos hablando durante el día de ayer con el anuncio de SNAP, con el anuncio de eh, Target, de Walmart, con el anuncio también que tuvimos por parte de Lyft al final de la jornada. Así que, ¿por qué me refiero a esto? Porque claramente hay un cambio en el comportamiento del consumidor. Que las órdenes de bienes durables hayan caído. De esta forma, quiere decir que efectivamente hay un menor consumo, lo que potencialmente podría significar que de a poquitito empezamos a ver que las presiones inflacionarias empiezan a decaer. Entonces, mucha, mucha atención. Eso es lo que le está dando un pequeño respiro al Nasdaq. No estamos hablando de cambios de tendencia. De hecho, por favor, miren el gráfico de cinco minutos que tengo acá. Miren esta línea de tendencia bajista. Sigue súper vigente el precio. Ni siquiera ha sido capaz todavía de generar la ruptura de los 11,740. Por ende, para quienes estén haciendo trading de corto plazo justamente con la noticia, noticia, 11,740 es uno de los niveles más importantes y ahora mismo está retrocediendo desde esa zona. Si es que llega a romper la línea de tendencia bajista que trae desde el 25 de mayo, ahí recién podríamos ver quizás un incremento hacia los 11,800. De lo contrario, creo que el precio podría tratar de mantenerse dentro de la zona en la cual ha estado operando en los gráficos diarios sin mayor movimiento, muy cerquita del 50% del retroceso de Fibonacci que tenemos acá en 11,713. Déjenme borrar esto que trazamos recién para que así no nos Interrumpa en el gráfico diario y disculpen ahí por esa partida un poco distinta. Pero, claro, obviamente teníamos movimientos que tenía que mencionarlos porque justamente habíamos tenido la entrega de las órdenes de bienes durables y el cambio en el precio se dio de manera inmediata. El mercado está con mucho movimiento. Hoy día teníamos las órdenes de bienes durables para Estados Unidos como uno de los fundamentales más importantes para esta jornada. Ojo, a las 2 de la tarde tenemos las minutas del FOMC, de la última reunión de política monetaria que tuvo el Comité de Políticas Monetarias de la Reserva Federal. Así que mucha atención. Si bien no se espera que hayan grandes divergencias de lo que nos entregaron en esa reunión de política monetaria, sí hay detalles que podrían tener mucho impacto dentro del movimiento del de mercado. También vamos a tener declaraciones de Briner, miembro del FOMC, que podría generar volatilidad a partir de lo que pueda estar entregándonos como declaraciones específicamente a las 12 y cuarto hora de Nueva York. Así que ahí también mucha, mucha atención. Ayer tuvimos un movimiento bajista por las noticias de Snap, que fueron un movimiento sorprendente. Y, de hecho, ayer publicamos un artículo en nuestro sitio web y yo se los compartí a través de mi Twitter. Recuerden que mi Twitter es arroba y también los dejo, por favor, súper invitados a que nos puedan seguir, obviamente a mí, a través de el usuario de arroba fx, a Javier a través del usuario de arroba jrojasfx y también al Twitter de inversiones y training, que se los voy a dejar aquí de inmediato compartido a través del chat. Yo creo que se los vamos a poder. Poder enviar, Pero ahí también se están publicando en nuestro Twitter oficial, el Twitter de la academia, información relacionada a qué? Información relacionada a los webinars que se vienen y también información respecto a los distintos artículos. Fíjense, ayer publicamos el tema de Snap. Que, ha tenido, que había tenido perdón, una jornada catastrófica y que estaba cerrando con una caída de un 43%, quedando la acción cerca de los mínimos de abril del año 2020. Entonces, mucho ojo porque aquí también te entregamos mucha información para que ojalá nos puedan seguir en todas, todas las redes sociales. Ahora, eso fue lo que gatilló el movimiento bajista el día de ayer. Hoy día hay otros factores que siguen generando presión hacia la baja. Tenemos un diagnóstico de dados, tenemos también información proveniente desde China con, en algunos casos, falta de crecimiento. Así que eso también genera impacto dentro del mercado en general. Y vamos a estar evaluando cómo eso podría estar impactando los distintos instrumentos durante las próximas horas y para esta jornada en específico. Tenemos también el tema del de dólar, que ha logrado frenar el movimiento bajista. El dólar ha logrado recuperar en cierta medida el terreno que había estado perdiendo en las últimas tres jornadas. Hoy día tenemos un precio que va con un movimiento hacia el alza de 0,55%. Así que también vamos a estar entregando detalles y actualizaciones de niveles de precio clave porque se está acercando muy rápidamente a una resistencia que podría incluso eliminar la tendencia bajista que viene trayendo desde el 13 de mayo. Así que, obviamente, también vamos a estar actualizándolos respecto a ese tema. En cuanto al oro, a raíz de las salsas dentro del dólar, tenemos caídas dentro del oro, tenemos incertidumbre dentro de los mercados, por ende, tenemos caídas dentro de las criptomonedas. Y en cuanto a movimientos de premercado, de acciones destacadas, hoy día tenemos a Wendy's, tenemos a Dell Technologies, tenemos a Lyft. Yo ayer en la tarde les comenté el tema de Lyft. Se los mencioné porque creía que era considerable, que era algo muy importante y de hecho se los publiqué acá. Leaf pausará las contrataciones y va a reducir los presupuestos para reducir los costos. Y aquí yo les puse otro más que se suma a la lista. Porque esto a mí ya me empieza a generar un poquito de preocupación. Que las empresas empiecen a pausar las contrataciones significa que el ritmo de generación de nuevos empleos debería empezar a caer. Y claro, cuando estamos en pleno empleo no hay ningún problema, pero todavía seguimos con mucha incertidumbre respecto a lo que potencialmente pueda ocurrir con el tema de la pandemia y por otro lado también con lo que estamos viendo que está ocurriendo a raíz de aquellas empresas que están viéndose complicadas por las interrupciones en las cadenas de suministro. Si hay alguna de esas empresas que se vea muy complicada por la cadena de suministro en donde no genera los ingresos y genera pérdidas, incluso en algún punto esa empresa podría evaluar la posibilidad de no continuar. Y si no continúa, se genera desempleo. Y si al mismo tiempo ese desempleo se genera y no tenemos nuevas creaciones de empleo, ahí es donde empezamos a ver que la tasa de desempleo empieza a subir. Todo esto no está pasando ahora, pero... Ya empezamos a ver ciertas cosas de las cuales nosotros vamos a tener que empezar a prestar atención de ahora en adelante. Así que, por favor, estén muy, muy atentos. Vamos a hablar acerca de esto. Aparte de LIFT, tenemos también movimientos importantes por parte de Nordstrom. Tenemos también movimientos importantes de otras acciones que vamos a estar hablando también durante la jornada de trading de el día de hoy. Así que, con eso partimos hoy día. Un pequeño resumen de todo lo que ha estado ocurriendo. Aprovecho de dejar a todas las personas súper invitadas que se suscriban a nuestro canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones. Ojalá. Para que nos regalen muchísimos likes si les gusta el contenido que le a diario, recuerden todos los días de luna a viernes a las 8.30 aproximadamente, hora de Nueva York. Nosotros hacemos este live del primer lado americano. En la tarde, Javier, alrededor de las 3 y cuarto de Nueva York, hace el live del cierre de la bolsa de Estados Unidos. Y hoy día, como es miércoles, tenemos a las 11 horas de Nueva York el live de el pulso, no, no es a las 11, es a las 12 horas de Nueva York, el pulso del mercado Forex, el pulso del mercado en realidad, no del mercado Forex, el pulso del mercado en general, porque hablamos de Forex, hablamos de criptos, hablamos de acciones, para poder evaluar algunas oportunidades de trading que podrían gatillarse los próximos dos días que nos quedan para finalizar esta semana de trading. Así que suscríbanse, dé clic a la campanita, ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y eso es a las 11 horas de Nueva York porque hoy día a las 12, ahí sí me acordé, hoy día a las 12 tenemos un webinar especial que es el webinar de Pitchfork en donde les voy a, a explicar cómo se utiliza esta herramienta. Así que recuerden a todas aquellas personas que todavía no se han suscrito que lo hagan a través de nuestro sitio web www.inversionesytrading.com para que así puedan participar. Los que ya suscribieron. Una hora antes les va a llegar el enlace para que puedan asistir al Zoom que nosotros utilizamos. Y obviamente ahí vamos a estar todos conectados para poder entregarles esta información. Dicho eso, ahora sí que vamos de inmediato a revisar lo que está pasando dentro del mercado. Ayer estuvimos hablando mucho acerca del de Hang Seng, el Hang Seng que tuvo una caída de un 1,75%. Fíjense que hoy día no cayó. Hoy día terminó con un cierre leve hacia el alza, pero alcista al fin y al cabo de 0,29%. De quienes estaban esperando la ruptura de los 20,000 para ir a buscar los 19,600 como próximo nivel, lamentablemente hoy día no se confirma ese rompimiento y vamos a tener que esperar y ver si es que se genera dentro de las próximas jornadas. Yo les decía que hoy día teníamos información proveniente desde Davos. Y el diagnóstico de Davos es que las economías avanzadas se van a recuperar antes antes de la pandemia, pero, eh, los países emergentes y los países en desarrollo, lamentablemente no. Y esas fueron las propias declaraciones que nos entregó la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gopinat. Eh, tenemos a las economías desarrolladas que no van a sufrir en cierta medida pérdidas de producción. El crecimiento en los mercados emergentes tendería a ser aproximadamente de un 5%, que sería inferior al que habrían tenido anteriormente. Y recuerden que esto se está llevando a cabo en el margen de Foro Económico Mundial de Davos. Así que, obviamente, eso hay que seguirlo muy de cerca porque entrega mucha información y genera también impacto dentro de los movimientos que estamos teniendo los principales instrumentos. Tenemos eso por un lado. Y, por otro lado, también hemos conocido que hay varios economistas que han estado rebajando su previsión de que la economía china se expanda a un ritmo de un 4,5%, un punto porcentual por debajo de lo, del objetivo fiscal, porque la política de cero COVID es lo que principalmente está socavando el crecimiento hoy en día en China. Hay cifras que son bajas, el brote de un mes de duración en China... Eh, sigue, de hecho en Beijing, en Pekín, siguen dando pocas señales de estar totalmente controlado. Por ende, en cualquier momento vuelven a levantar los confinamientos y eso es lo que genera preocupación porque de volver a tener un nuevo confinamiento volvemos a tener un fuerte retroceso y ahí obviamente que volvemos a tener a una economía súper, súper, súper presionada. Por otra parte, el país también participó en simulacros aéreos conjuntos con Rusia, lo que irritó a sus vecinos, mientras que el presidente Joe Biden estaba finalizando su viaje en la región. Entonces, eso intensifica también las tensiones que hoy en día existen y que no queremos que se agraven más, pero que finalmente sí generan un poquitito de aumento de tensiones. Entonces, a raíz de todo esto, a raíz también de que hemos estado conociendo eh, Declaraciones por parte de Michael Berry. No sé si ustedes se acuerdan de Michael Berry en la crisis financiera subprime, 2008. De incluso tuvimos una película hablando acerca de eso que se llamaba The Big Short. Entonces, eh, yo creo que muchos de ustedes si están hablando de trading seguro que la vieron. Pero Michael Berry está de nuevo haciendo noticia eh, y ha hecho noticia, pero específicamente por tweets que ha estado enviando en el último tiempo. Y dentro de los tweets que ha estado enviando, se los voy a mostrar aquí de inmediato. Denme un segundo. A ver si lo encuentro rapidito. Uh, es que no los, no los comparte con todos. Pero, bueno, este es el tweet que él envió. Y dentro de ese tweet, él es que es bastante críptico. Se sumó al ánimo general que hoy en día tienen los mercados. Y ese tweet dice, como dije sobre el año 2008, es como ver un accidente de avión. Duele, no es divertido y no sonrío. Pero lo manda ahora, el 24 de mayo, ayer en realidad, a las 3 de la tarde. Entonces, el mercado dice, uff, no dio más detalles. que está tratando de decir? Pero se une al sentimiento dentro del mercado porque prácticamente nos está haciendo recordar lo que pasó en el año 2008. Entonces, obviamente, eso genera mucho movimiento dentro del mercado y genera esta sensación de mayor incertidumbre. Tenemos eh, a esta persona, este personaje que está entregando, obviamente, una visión más pesimista. Tenemos al multimillonario George Soros advirtiendo que la invasión rusa de Ucrania ha sacudido a toda Europa y que podría ser el inicio de otra guerra. Así que, obviamente, tenemos todo eso que ha estado ocurriendo y que ha estado generando mucha presión dentro de los mercados en general. Volviendo aquí a revisar de Hansen. Ya vimos los niveles técnicos, se quedó tranquilito en el caso del Nikkei con todo lo que ha estado pasando porque las acciones en general están recortando algunas ganancias. Tenemos los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos que se están estabilizando un poco tras la oferta de refugio del día de ayer. Tenemos al dólar que está subiendo. Y fíjense el Nikkei. El Nikkei no está con un movimiento hacia el alza. El Nikkei está con un movimiento bajista. Hoy tiene en el calendario económico, Teníamos datos provenientes desde Europa en donde vimos cifras de Producto Interno Bruto para Alemania, yo diría que bastante buenas. Pero el indicador GFK de clima de consumo en Alemania sigue estando en territorio negativo, en menos 26. No ha logrado cambiar mucho en comparación a lo que habíamos tenido como lectura el mes anterior. El mes anterior, lo primero que se había publicado era una cifra de menos 26.5 y terminó revisándose más a la baja, quedando en menos 26.6. Por ende, el menos 26 sigue siendo igual de malo. Tuvimos, obviamente, demandantes de empleo en Francia, algunas declaraciones de Lane del Banco Central Europeo, una comparecencia de Lagarde del Banco Central Europeo, de Panetta del Banco Central Europeo. Y, en general, se ha generado... Un sentimiento más de aversión al riesgo que apetito al riesgo. Entonces, el Nikkei asume eso. Recuerden que aquí estamos viendo el CFD, el contrato por diferencia, y por eso tenemos todavía actualización de precios. Está en 26,557 y respetando muy bien los 26,500. Si llega a romper los 26,500, claro que se aproximaría mucho más fácilmente, a mi parecer, a la zona en torno a los 26,200. La bolsa en Europa mirando la bolsa en Europa, lo que tenemos es al Eurostock 50, al DAX, al CAC 40 cayendo, al IBEX subiendo, al FTSE cayendo. Pero, finalmente, eso es lo que estamos teniendo como movimientos para la jornada de trading del día de hoy. Tenemos una gran cantidad de movimiento bajista que, si bien no es un movimiento tan profundo, significa que continuamos viendo caídas. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos el día de hoy, eh, no tiene previsto renovar una licencia que permita, por ejemplo, a Rusia pagar a sus deudores a través de bancos estadounidenses, lo que casi garantiza el primer impago de la deuda externa rusa desde la revolución bolchevique. Hasta ahora, el Kremlin había estado utilizando JP Morgan y Citigroup como canales para poder pagar sus obligaciones, pero la disposición que le permite hacerlo expiraría hoy día a medianoche. Y hay que tener en cuenta que Rusia dejó de pagar sus deudas internas en el año 1998, lo que provocó una ola de inflación muy grande y una devaluación del rublo gigante. Pero la economía después pudo recuperarse rápidamente gracias al aumento de los precios del petróleo y gracias también a la ayuda internacional. Hoy en día no es la misma situación. Si es que esto llegara a pasar, China podría efectivamente comprar todo el petróleo proveniente desde esa región, desde ese país en particular, y con eso tratar de solventar un poquito, obviamente aprovechando una muy buena oferta por algo que nadie quiere comprar. Entonces, obviamente, aquí hay muchas cosas que son muy distintas también a lo que ocurrió durante el año 1998. Los inversionistas institucionales que tienen deuda rusa probablemente vendieron sus tenencias antes de la fecha límite de esta noche eh, y, obviamente, las entidades que aún mantienen los bonos son inversores de deuda en dificultades o aquellos que están dispuestos a litigar en los tribunales durante los próximos años. Algunos no entienden la estrategia que se está llevando a cabo en este caso porque las sanciones ya impiden a Rusia obtener préstamos en los mercados internacionales. Además, gran parte de todo este dolor económico que un impago puede acarrear al sector financiero de un país, ya se ha producido en ese país en específico y parece que los únicos perjudicados en esa situación serían los tenedores de bonos de Estados Unidos. Y otras señalan que un impago soberano podría elevar, por ejemplo, los costos de endeudamiento de Moscú, presionando su sistema bancario, perjudicando el crecimiento económico a largo plazo. Y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yalet Yellen, habló acerca de este tema y ella dijo que si Rusia es incapaz de encontrar una forma de hacer esos pagos y técnicamente incumple su deuda, no cree que eso represente realmente un cambio significativo en la situación actual que hoy en día se vive en el país. Ya están aislados de los mercados globales de capital y eso va a continuar y no se ve que haya muy mayor cambio. Entonces, si es que eso no ha sido suficiente presión como para que genere un cambio, la verdad es que ya no quieren considerar que esto no es nada. No es nada, pero es una noticia que se las tenía que mencionar de todas maneras. Hoy día el mercado está con movimiento bajista porque también hay algo que genera un poquito de incertidumbre. Ya tuvimos las órdenes de bienes durables de Estados Unidos, pero a las 2 de la tarde hora de Nueva York vamos a conocer las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y todos los comentarios de la Reserva Federal están siendo analizados con lupa por parte de todos los inversionistas y me incluyo, la verdad es que me incluyo, porque aquí hay que tratar de entender un poquito cómo se va a ver la entidad. El Banco Central se ha embarcado en un ciclo de endurecimiento en una lucha muy fuerte que está tomando contra la inflación y hace solo tres semanas atrás, el FOMC subió las tasas de interés en 50 puntos base por primera vez desde el año 2000, por lo que las actas de la reunión que se llevó a cabo en mayo, que se van a publicar hoy día a las 2 horas de Nueva York, son súper, súper importantes. Y los inversionistas van a estar especialmente atentos a qué? A los nuevos detalles y a las discusiones de los funcionarios que se han comprometido a elevar los costos de los préstamos hasta que hayan controlado totalmente la inflación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta el día de hoy ustedes? Que van a estar operando los mercados y que hoy en día hacen que haya un sentimiento mucho más de aversión al riesgo que de apetito al riesgo a raíz de lo mismo. ¿Por Dependiendo de las minutas, es hacia dónde se mueve el precio de, por ejemplo, el Eurostock 50 y el resto de los índices. Lo que hay que tener en cuenta son las referencias a las condiciones financieras y el cambio del lenguaje en torno a la trayectoria prevista de la inflación y los riesgos para las previsiones de la Fed. La velocidad y el alcance del endurecimiento de política monetaria, así como las posibles ventas de valores respaldados por hipotecas y la reducción del balance del Banco Central es lo que vamos a tener que estar monitoreando muy, muy de cerca. También tenemos al presidente de la Fed, Jerome Powell, que ha utilizado previamente las palabras suave y aterrizaje suave al referirse a todo este plan que tienen de salida de la situación actual de la inflación. Pero la semana pasada se refirió a un aterrizaje con algunos baches que podrían conducir a algo de dolor. Entonces, queremos ver cómo habló en esa reunión con los otros miembros de Política Monetaria, porque quizás otros miembros de Política Monetaria también mencionaron esto y por eso ahora está ajustando su discurso. Ahora, el mercado espera ya una serie de subidas de tasas de interés de 50 puntos base en los próximos meses. Y eso no es algo que sea inesperado. De hecho, es altamente esperado. Por ende, no debería ser una sorpresa para prácticamente nadie. Lo que claramente hace temer que las subidas puedan llevar a esta economía a una recesión. Las señales de enfriamiento se están poniendo de a poco de manifiesto cuando, por ejemplo, esta semana, y vamos a ir a verlo ayer, tenemos un dato que se publicó, que fue el dato de ventas de viviendas nuevas. 591,000. Las ventas de viviendas nuevas cayeron casi un 17% en abril. ¿Debido a qué? Debido al aumento de los tipos hipotecarios y de los precios de los inmuebles. Y fíjense que la FED tiene una tasa de interés bajísima. Entonces, si es que suben la tasa en 50, 50 y 50, quizás, por ponerlo como ejemplo, hoy día, vamos a ver acá el gráfico, y disculpen que me demoro un poquito más, pero esto explica en gran parte los movimientos dentro de las bolsas en Europa también. Ojo, porque lo que pasa en Estados Unidos se sigue muy de cerca en todas las bolsas a nivel mundial. Es la principal economía del mundo. Entonces, lo que pasa es un referente para el resto del mundo. Mirando aquí a Estados Unidos, mirando las cifras de la tasa de interés, quedó en un 1%, ¿cierto? Después del alza de 50 puntos base. Si la suben en 50 puntos bases más, va a quedar en un 1,5. 50 puntos bases más, 2%. 50 puntos bases más, 2,5%. Es decir, los máximos que se tuvieron durante el año 2019. OK. Ya en ese momento teníamos una tasa de un 2,5%. Por ende, la gente tendría, en ese sentido, la misma tasa que se tenía en un periodo antes de la pandemia, en donde ya había alzas en las tasas hipotecarias, pero hoy en día se está viendo que efectivamente tenemos una caída importante porque al mismo tiempo se está dando una inflación muy fuerte que no se veía en esa época. Entonces, si nosotros comparamos lo que pasó aquí, no es lo mismo. Ahí teníamos una tasa de interés de 2,5%. Si la suben este año en 50 puntos base y la dejan en 2,5%, va a llegar ese nivel. Pero en esa época, en el año 2019, si yo voy a revisar la cifra de inflación, ustedes se van a dar cuenta que la tasa de inflación en el año 2019 era una tasa de inflación que estaba, fíjense, en 2%, ni comparada con el 8% que teníamos hoy día. Es un 6% más. O sea, estamos hablando de una diferencia de 6 puntos más. Entonces, mucho ojo mucho ojo ahí porque eh, no es la misma condición de mercado y eso obviamente hace que el comportamiento dentro del consumidor cambie y por eso tenemos que las vendas, ventas de viviendas nuevas caen drásticamente de 709.000 a 591.000. Si yo voy al gráfico y miro lo que pasaba durante el año 2019, fíjense, en el año 2019 teníamos cifras de ventas en torno a los 679.000. O sea, el nivel que tenemos hoy día es uno de los niveles más bajos que eran los niveles que se tenían quizás durante el año 2017, el año 2018. Así que obviamente preocupa, obviamente preocupa. También está haciendo que los mercados sean mucho más volátiles toda esta incertidumbre, que esta incertidumbre se traduzca en pérdidas exageradas e intentos de repunte en la bolsa de Estados Unidos, en donde en algunos días tenemos movimientos bajistas súper fuertes, al otro día un alza importante y después vuelve a caer. Y esa volatilidad deja a mucha gente con muchas pérdidas. Por ende, ahí es donde ustedes tienen que aplicar una muy buena gestión del riesgo. Si tienen dudas de eso, pónganse en contacto con nosotros. Recuerden que en nuestro sitio web tenemos un chat, tenemos un WhatsApp. Recuerden que nosotros estamos conectados constantemente y los invito también a que vayan a nuestra página de contacto, porque en la página de contacto van a encontrar todas las formas de cómo pueden ubicarnos. Por llamada telefónica gratuita para, eh, no, no gratuita en realidad, teléfonos locales para Chile, México, Colombia, Estados Unidos, llamadas por a través de WhatsApp o mensaje de texto a través de WhatsApp, el chat en línea que está conectado, tenemos los horarios de atención, el email, etcétera, entre un montón de otras cosas más. Así que para que ahí lo tengan presente. Pero es una economía que va en desaceleración no necesariamente significa que la Reserva Federal deba pasar de cambiar su postura, su postura de tener una política monetaria más flexible, una más agresiva, que es lo que estamos viendo hoy en día. Pero sí plantea la cuestión de hasta qué punto en determinado, un determinado nivel de precios, perdón, va a provocar una desaceleración de la actividad. Y si la economía ya está por debajo del potencial y responde a las tasas de AC3 o seis meses, la desaceleración tiene más recorrido. Y la senda de las tasas de interés podría aplanarse y seguir presionando a la baja a la demanda. Así que ahí vamos a tener que estar muy, muy atentos a lo que nos entreguen las minutas. Pero toda esa incertidumbre, todo esto que yo les mencionaba, hoy día tuvimos las órdenes de bienes durables por debajo, que, claro, da un respiro a decir, OK, quizás ahora empezamos a ver una pequeña caída en la inflación que justamente ya empezamos a ver con la última publicación porque no tuvimos un nuevo máximo pasando de, 8,5 a 8,6%, sino que por el contrario cayó de 8,5 a 8,3 en la última publicación, por ende podríamos haber alcanzado un máximo. Entonces, ahí el mercado respira un poquitito, pero no ha cambiado mucho en comparación a lo que vimos eh, en el último tiempo. E insisto, si nosotros comparamos el sector inmobiliario con los datos del día de ayer de las ventas de viviendas nuevas cayendo un 17% a raíz de las alzas de las tasas de los créditos hipotecarios en un momento en el cual la inflación está en máximos históricos, no es lo mismo que pasó durante el año 2019. Por ende, no es comparable al 100% con lo del 2019, a pesar de que la tasa de interés incluso podría llegar a estar en el mismo nivel. Para el Eurostock 50, con toda esta incertidumbre, tenemos al precio cayendo 0,5% sin ninguna novedad. Fíjense que, yo, por lo menos, tengo aquí un rango súper amplio para el Eurostock 50, 3,800, 3,500. Y la verdad es que mientras el precio esté metido acá, prácticamente ni siquiera estoy evaluando una entrada. Porque como ha estado con estos movimientos que les decía yo, fuertes caídas, después fuertes alzas, después fuertes caídas, fuertes alzas. Y ya hemos tenido toda esa volatilidad. Considero que una buena zona de entrada no está aquí en el medio, sino que en los extremos. Y como el precio no está en el extremo, no estoy evaluando absolutamente nada en este momento para el Eurostock 50. Pero de que está cayendo, está cayendo. El DAX cae también hoy día 0,55%. Y en el caso del DAX, fíjense que está buscando romper esta línea de tendencia que va hacia el alza que trae desde el 10 de mayo. Está buscando quedarse por debajo de los 13,800. De romper los 13,800 podría continuar con la caída hacia los 13,600. ¿Y eso cambiaría algo? de lo que hemos venido viendo desde el 5 de enero del 2022, nada. Seguiríamos con tendencia bajista, seguiríamos con el precio por debajo de los 14,400. Seguiríamos con la posibilidad de ver una ruptura de los 13,800 para ir a buscar los 13,600, 13.50 como próximos niveles. En el caso del CAC 40, el CAC 40, también estamos frente a niveles que se siguen manteniendo para este índice, entre los 6,400, 6,200 como niveles más importantes. Tenemos un canal bajista que sigue vigente, que trató de quebrar, pero nunca logró confirmar el cierre de una vela diaria por sobre el canal. Por ende, ese canal bajista sigue súper, súper vigente, pero el precio está acotado entre los 6,400 y los 6,200. Y la verdad es que no ha salido de ahí. Y no se ve que hoy día vaya a romper con mucha fuerza ese nivel, sino que, por el contrario, se quedaría por sobre los 6,200. Y solo quebrando los 6,200 podría tratar de ir a buscar los 6,100 como próximo nivel más importante. El FTSE del Reino Unido, ay, ah, perdón, antes de ir al FTSE, el IBEX de España, miren el IBEX, por favor, se desacopla completamente de todo lo que está haciendo el Eurostock 50, el eh, DAX, el CAC, el ITA, que es el principal índice de Italia, la bolsa en Estados Unidos e inclusive se desacopla en cierta medida de los movimientos que está teniendo el FTSE. Así que no es lo mismo, no es lo mismo. Y aquí tiene que ver con cosas que están es, es, específicamente, generando un movimiento hacia el alza por parte del de IBEX que está enfocado 100% en la bolsa española. Y dentro del sector de la bolsa española, tenemos a una compañía que es Acerinox, que la vamos a ver aquí de inmediato. Acerinox está hoy día con un movimiento hacia el alza bastante positivo, estamos viendo que acumula un alza de 2,8%, lo que, ojo, para quienes sigan la bolsa española y estén evaluando los movimientos de ruptura, fíjense en los 11, porque el precio claramente ya rompió una línea de tendencia bajista que traía en el pasado, que era esa de ahí. Logró moverse hacia la alza, logró generar un canal alcista, que es este que tenemos acá. Y el precio ahora va súper bien encaminado para buscar la ruptura de los 11, lo que potencialmente podría llevarnos a evaluar los próximos niveles de resistencia que nos entrega la acción del precio, donde uno de los niveles más importantes está en 11,75. También tenemos a Repsol, que está con movimiento hacia el alza durante la jornada de trading del día de ayer, el, de, ayer de hoy día, perdón, en la bolsa eh, española y tenemos movimientos interesantes. Aquí hay un pequeño, eso sí, pequeñito, no tan grande, un pequeño delay en eh, el precio. Y el delay es de alrededor de 15 minutos, por si acaso, por si ustedes están en sus plataformas de trading y ven un precio que no concuerda. Yo tengo un delay de 15 minutos hacia atrás. Tenemos aquí al precio generando la ruptura de los 15 y tratando de ir a buscar como próximo nivel los 15 con 25, pero va súper bien retomando las salsas y quebrando ese máximo. Por ende, desde ahí podría tratar de ir a buscar ese siguiente zona. Tenemos también a Sabadell que también está con movimientos importantes durante el día de hoy. El banco de Sabadell está hoy día con un alza de alrededor de 2,43%. Y fíjense todas las rupturas que se están dando. Rupturas de niveles de precio clave. y Que, claro, hoy día, como ya nos quedan alrededor de una dos horas y 33 minutos para que cierre la bolsa, vamos a tener que evaluar si es que realmente Acerinox, realmente si Repsol, realmente si Sabadell podrían cerrar por sobre estos niveles de precio clave. Porque si es así, también vamos a tener que ver qué es lo que pasa durante la jornada de trading del día de mañana para evaluar si realmente continúan o no con el movimiento hacia el alza. Tenemos también a Telefónica, que es la última que vamos a estar revisando. Y Telefónica hoy día está con un movimiento hacia el alza también súper importante de 1,33%. Y fíjense cómo está buscando el rompimiento de los 4,90 para tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los, a los 5. Eso es lo que explica en gran parte los movimientos hacia el alza por parte de la bolsa española y que se ven reflejados en los movimientos dentro del IBEX que acumula una alza de 0,58% y cotiza en 8,700. De continuar subiendo, de cerrar por sobre los 8,700, claro que podría tratar de ir a buscar los 8,800 como próximo nivel más importante. En cuanto al Futsi del Reino Unido, el Futsi del Reino Unido, fíjense en lo siguiente. El Futsi, Hoy día está con un alza pequeñita, 0,02%, que yo la verdad no la considero un alza. Considero que está neutro, sin mucho movimiento y quedándose entre los 7,480, 7,560 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Tenemos una línea de tendencia bajista que se trae desde el día 21 de abril, que se mantiene hasta la jornada de trading del día de hoy. Y el precio se queda ahí metido entre los 7,560, 7,480. Y la verdad es que no creo que vaya a salir de ahí rápidamente, sino que, por el contrario, creo que probablemente termine quedándose dentro de esa zona. Ahora, en cuanto a la bolsa de Estados Unidos, ahí tenemos algo que ya veníamos hablando y adelantando, pero obviamente les voy a explicar lo que ha pasado en los últimos minutos, porque claro que seguimos viendo recuperación de las caídas. Tenemos al estándar impulso pulso hoy día cayendo 0,57%. Tenemos una línea de tendencia bajista que se mantiene desde el día 21 de abril. Tenemos al precio todavía, todavía dentro de la zona entre los 4,000 y los 3,900. Y aquí, ojo, porque tenemos mucho movimiento dentro de la bolsa a raíz de los movimientos que hemos estado teniendo por parte de algunas acciones en particular. Snap, ayer, que insisto, les compartimos un artículo ahí a través de nuestro sitio web. Vayan a la sección de noticias y ahí van a poder encontrar el artículo de Snap en donde, si se perdieron la información del día de ayer, en ese artículo está detallado absolutamente todo y por qué cerró con una caída de un 43% y qué es lo que podemos esperar en términos de niveles para Snap. Yo ayer en este artículo les mencionaba que si es que el precio es incapaz. De frenar la caída y aquí veíamos un gráfico semanal porque la caída era tan fuerte que tuve que mostrarles un gráfico semanal para poder ver los niveles de soporte que se tenían a continuación. Y, y la verdad es que mirando el gráfico, ustedes se van a dar cuenta el próximo nivel más importante de soporte estaría en 12 y luego de eso en 8. Hoy día Snap está con mucho movimiento. Hasta hace un par de minutos atrás venía muy cercano a los 12 con 20, pero ahora acaba de darle la vuelta al mercado y está acumulando un alza porque, insisto, el mercado se está recuperando. Si nosotros vamos y revisamos lo que está pasando con el Standard Poor's, si yo voy aquí al gráfico de 15 minutos, en el gráfico de 15 minutos, fíjense lo que está ocurriendo. Tuvimos a las 8.30 exactamente el dato de las, orden, de las órdenes de bienes durables que quedaron por debajo de lo que el mercado esperaba y rápidamente el precio comenzó a tener un movimiento hacia el alza. Entonces, se está recuperando levemente y eso es lo que hace que gran parte del mercado también se recupere. Pero así como tenemos algunas acciones que están subiendo, hay otras que todavía siguen acumulando pérdidas. Y aquí sí que tengo que hablarles acerca de una compañía en particular. Eh, tenemos que ver lo que está pasando específicamente con una compañía que entregó un reporte de ganancia trimestral. Eh, la compañía es, en este caso, Wendy's, que le está yendo pero súper, súper bien en el premercado. Está subiendo un 9.04% hoy día y nos deja en 17,74. La acción, que está haciendo? Está Dejando esta zona y está tratando de recuperar parte del terreno que venía perdiendo. Y aquí teníamos una línea de tendencia bajista que podríamos evaluar como esta de acá. Teníamos otra línea de tendencia bajista que podríamos evaluar como esta de acá. Y fíjense que con el movimiento de más de un 9%, más de un dólar con 47 centavos, dejándonos en 17,74, se rompería esa línea de tendencia bajista. Estaríamos viendo que el precio estaría tratando de ir a buscar el próximo nivel de resistencia en 18,48, más o menos por acá arriba. ¿Y qué fue lo que pasó con Wendy's? ¿Qué es lo que tuvimos como movimiento? Porque en realidad esta compañía ya entregó su reporte de ganancias trimestrales un par de días atrás, pero tiene que ver con una noticia súper importante porque las acciones, de hecho, incluso subían más, subían alrededor de un 15%, pero ya han habido ciertas, cierta regulación del precio y por eso solo acumula un alza de 9% en el premercado. Pero tiene que ver con que eh, su mayor accionista, Trián, propusiera una posible adquisición de la cadena de comida rápida. Triumph Partners, que está dirigido por un famoso inversionista multimillonario que es Nelson Peltz, que posee un total de 41,6 millones de acciones de la empresa, lo que quiere decir aproximadamente una participación de un 19,4% de la compañía entregó esta declaración y otros posibles movimientos estratégicos, perdón, que podrían incluir una combinación de negocios como, por ejemplo, una fusión, una consolidación, una oferta pública de adquisición, entre otras más, o también una transacción que resultara en la adquisición del control de la empresa. ¿Y qué fue lo que nos dijo en este caso eh, Trián? Trián dijo que Wendy's era una de las marcas más queridas de Estados Unidos y eso es verdad. Es una de las marcas de hamburguesa más queridas de Estados Unidos, pero el negocio había perdido el rumbo tras el fallecimiento de su fundador, Dave Thomas. Y ahora, eh, Trián es el mayor accionista con tres puestos en el consejo y ha ayudado a implementar un cambio operativo centrado en la mejora y el crecimiento de la marca principal de Wendy's. Y lo que va a hacer Wendy's es revisar cuidadosamente cualquier propuesta presentada por Trián con el objetivo de maximizar el valor para todos los accionistas. Y las ventas globales de esta compañía en las mismas tiendas crecieron un 2,4% un 2, perdón, en el primer trimestre de este año. No tuvimos ingresos netos positivos. Los ingresos netos cayeron un 10%. Eh, también ha intentado re recientemente impulsar el tráfico, mejorando la oferta de menús de desayuno, aumentando el número de los locales. Pero las acciones no han tenido un buen año. No han tenido un buen año y han quedado muy por detrás de McDonald's, muy por detrás de Burger King. Así que después de este anuncio que hizo Trián, Trián y Pels han sido inversionistas de Wendy's desde el año 2005 y empujaron a la empresa a desprenderse de la marca Tim Hortons en el año 2008. Así que hay mucha historia ahí por detrás y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero ese anuncio que hace es lo que finalmente genera este movimiento tan fuerte hacia el alza. Porque estamos hablando no de un anuncio cualquiera, estamos hablando de un anuncio que significa, obviamente, hablar acerca de una adquisición. O otro acuerdo potencial para esta cadena de restaurantes. Así que interesante el movimiento de Wendy, Por eso yo les decía, no todo es movimiento bajista. Por otro lado, también hemos conocido durante el día de hoy movimientos por parte de otras empresas. Tenemos a Dell Technologies, que lo vamos a ver acá de inmediato. Dell Technologies hoy día no está con un movimiento tan marcado hacia la baja, sino que por el contrario, en el premercado venía con un movimiento hacia el alza de alrededor de un 1%, que ha logrado regular un poco. Y ahora tan solo acumula una alza de 0,27%, quedándose en 40 con 99, prácticamente en los mismos niveles que teníamos durante la jornada de trading del de día de ayer. Ahora... La compañía estaba con un movimiento hacia el alza mucho mayor hasta hace un par de minutos atrás. ¿Por qué? Porque Evercore añadió a esta compañía a la lista de rendimiento táctico. Evercore cree que las tendencias de la demanda de eh, tecnología siguen siendo la, lo suficientemente fuertes como para poder llevar a un batido de ganancias y unas perspectivas elevadas cuando den informe las ganancias trimestrales el día de eh, mañana, debería ser el día de mañana, ¿no? El 27, hoy estamos a miércoles, mañana es jueves, el día de mañana, deberíamos tenerlas el día de mañana y si no, el 27. Tenemos a Lyft que yo se los mencioné el día de ayer y Lyft entregó noticias bastante importantes durante la jornada de trading del día de ayer. Lyft ya venía con una caída ayer de un 17,27% hoy día en el premercado. Lyft está con un retroceso de alrededor de un 0,42% y nos dejan 16 dólares con 65 centavos. Y aquí alguien me había preguntado por Lyft, creo que hace un tiempo atrás, mucho ojo, porque va en busca de los mínimos que tuvimos durante el 16 de marzo, que estaría en torno a los 14,56. ¿Y qué fue lo que pasó con Lyft? Eh, Lyft está planeando, como yo les decía ayer, a través de Twitter, recortar los presupuestos y ralentizar las contrataciones, medidas muy similares a las anunciadas recientemente por Uber Technologies. Así que, obviamente, eso generó una presión importante hacia la baja. Tenemos a Nordstrom, como otro, otra compañía que ha entregado movimientos bastante importantes durante el día de hoy. Y en el caso de Nordstrom, hoy día estamos con un movimiento hacia el alza para Nordstrom, no menor. Y, de hecho, se los menciono de inmediato. Esto es... JWN Nordstrom está hoy día con... Eh un alza de 2,71%. Y esa alza de 2,71% tiene que ver específicamente porque esta compañía elevó su previsión de ventas. Porque fíjense, entregó su reporte de ganancias trimestrales al cierre de la jornada de trading del día de ayer. Reportó una pérdida de 0,06. Eh, estuvo por debajo de lo que el mercado esperaba. Tenemos ingresos positivos en donde la, los ingresos fueron superados por la estimación de mercado en un 8,49%. Así que Nordstrom elevó, su previsión de ventas, elevó sus beneficios anuales en la entrega de su reporte trimestral. Registró, sí, esta pérdida ligeramente superior a la esperada para el primer trimestre, pero las ventas aumentaron un 23,5% para superar los niveles anteriores de la pandemia. Entonces, eso es positivo porque logra frenar la caída en torno al 20 y desde ahí logra moverse hacia el alza tratando de ir a buscar ese pivote que está en torno a los 22 con 16. Así que eso es lo que hemos tenido como movimientos durante la jornada de trading del día de hoy como los más destacados dentro del de premercado. Ahora, para el Dow Jones, el Dow Jones, perdón, y aquí volviendo un poquito al Standard Poor's para cerrar la idea. Nosotros dijimos 4,000, 3,900, seguimos manteniendo los mismos niveles para el día de hoy. Y si llega a romper los 3,900, 3,800 como próximo soporte. El Dow Jones está hoy día con una caída de 0,56%. Técnicamente respetó súper bien la línea de tendencia bajista, súper bien el nivel de resistencia que está en torno a los 32,000. Por ende, desde ahí el precio está retrocediendo y tratando de ir a buscar el pivote y el pivote está en torno a los 31,562. Tenemos acá el Nasdaq. El Nasdaq está con una caída de 0,85% y no estamos viendo ningún tipo de movimiento mayor. Estamos viendo una ruptura del 50% del retroceso de Fibonacci y de continuar con la caída, el próximo nivel podría tratar de ir a buscar el siguiente nivel en torno a los 11,50. Y desde ahí podría tratar de ir a buscar el soporte 1 en términos semanales en 11,355. El Racer está hoy día con un retroceso de 0,6% retoma la caída. Estamos viendo una línea de tendencia bajista que trae desde el 21 de abril que sigue súper vigente. Tenemos el precio ahí entre los 1,800 y 1,750. Y de continuar cayendo podría tratar de ir a buscar los 1,723. Si se fijan, el Standard Pulse, el Dow Jones, el Nasdaq, el Russell, todos están alineados hacia la baja, siguiendo líneas de tendencia bajista. No hay cambios en la condición de mercado. Lo que pasa es que los precios están contenidos dentro de unas zonas de congestión en la cual obviamente se mantienen respetando los niveles de soporte y los niveles de resistencia. Eso es lo que ha pasado en el mercado de acciones, en las criptos. Como hay incertidumbre dentro del mercado en general, tenemos al Bitcoin cayendo 0,4%. Tenemos a Ethereum cayendo un 1,17%. Tenemos a Ripple cayendo un 1,32%. A Binance Coin cayendo 0,48%. Cardano cayendo un 1,78%. Y a Litecoin 2,15%. No me voy a detener más tiempo en las criptos porque si ustedes han dado cuenta y vuelvo a repasar los gráficos, todos los niveles siguen vigentes, tanto para Bitcoin como para Ethereum, como para Ripple, como para Binance Coin, como para Cardano, como para Litecoin. Por ende, no hace sentido que me detenga a hablar un poquito más acerca de ellas porque la verdad es que los niveles lo hemos visto durante los últimos días, las últimas semanas y no hay ningún tipo de rompimiento, por ende, siguen súper, súper vigentes. El mercado cae, pero está tranquilo y las caídas están acotadas y se están manteniendo los niveles de precio más importantes que tienen las criptos en general. Ahora, donde sí me voy a detener un poquito es en el caso del dólar index. Porque el dólar index, fíjense, había tenido una caída súper fuerte durante el día 23 de mayo que cayó 0,91%. Después, el día de ayer también cayó 0,32%, profundizando el retroceso. Pero no logró llegar a los 101,50. No logró llegar hacia, los, eh, hacia el soporte 2 en términos semanales. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Hoy día lo que estamos viendo es que el precio genera un rebote súper importante hacia el alza. El dólar le pone en cierta medida un freno y rompió la racha de dos sesiones de pérdidas eh, consecutivas que habíamos tenido durante esta semana porque los rendimientos de los bonos del tesoro frenaron las recientes caídas y, Obviamente, esto generó movimientos importantes dentro del euro, esto generó movimientos importantes dentro del dólar neozelandés, que se había visto favorecido anteriormente por el mensaje del Banco Central de Nueva Zelanda, que era un mensaje de línea súper, súper dura. Así que el dólar index hoy día retoma las alzas y retoma las alzas porque, yo les decía, los rendimientos de los, del Tesoro de Estados Unidos a 10 años alcanzaron máximos de 3 años y medio a principios de mayo. Habían estado cayendo desde entonces unos 40 puntos base y los rendimientos a 10 y 2 años, se mantuvieron estables durante el día. El dólar que había caído alrededor de un 3% después de alcanzar los máximos de dos décadas a principios de este mes tuvo esta caída y después de eso logró encontrar un nivel de soporte importante y hoy día está con un movimiento hacia el alza que obviamente genera mucha expectativa. Ahora, yo les decía a principios de esta transmisión que ojo con los 102.50, porque en la zona de los 102.50 podríamos tener una posible ruptura en donde el precio potencialmente podría buscar no solo el rompimiento de la resistencia, sino que también de la, de la línea de tendencia bajista. Y si eso se da, entonces ya nos empezamos a olvidar de las caídas y empezamos a evaluar continuidad de movimientos hacia el alza para tratar de ir a buscar los 103.26 y los 104 como próximo nivel más importante. Así que ahí tenemos dos niveles que vamos a tener que estar evaluando durante la jornada de trading del día de hoy porque podríamos tener ese escenario como también podríamos tener una nueva caída desde este punto para efectivamente tratar de ir a a buscar los 101,50. Por ende, la zona relevante para hoy día está en 102,50 y creo que las minutas del FOMC podrían generar algo de volatilidad que podrían llevarnos a ver al precio muy cerquita de esos 102,50. Ahora, estas salsas dentro del dólar index, yo les decía, frenaron los movimientos que potencialmente había generado el dólar neozelandés. Yo aquí me voy a ir al gráfico de 15 minutos. Recuerden que ayer, lo que nosotros teníamos era decisión de política monetaria por parte del Banco de Reserva de Nueva Zelanda a las 10 de la noche. Y efectivamente tuvimos un alza de 50 puntos base por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Este se convirtió en el último Banco Central en subir las tasas de interés en medio punto. Esta medida era esperada, pero lo interesante fue que el Banco Central también proporcionó una orientación dura sobre su política, señalando que una subida mayor y más temprana de la tasa de interés iba a reducir el riesgo de que la inflación fuese persistente. Entonces, ¿eso qué fue lo que hizo? Eso lo que hizo fue que rápidamente el dólar neozelandés o kiwi, como lo conocen muchísimos también, haya tenido este movimiento hacia el alza de un 1,04% después de la noticia. O sea, cuando tuvimos la noticia, el movimiento se dio en línea con la noticia, tal y como lo dice la teoría. Así que aquí no hubo sorpresa, se rompió el nivel de precio clave y el precio logró alcanzar un máximo en torno a los 0.65. Y después ahí se detuvo, se quedó metido dentro de esta zona. Ahora tenemos al precio cotizando en 0.64 con 45. ¿Y por qué? Porque tenemos al dólar ganando terreno, lo que limitó cualquier tipo de continuidad mayor hacia el alza por parte del de dólar neozelandés. Así que, claro, llegó a los 0.65, rompió incluso los 0.65, pero desde ahí ahora... Ahora está con un retroceso, así que es más adecuado decir hoy día que el precio está operando entre los 0.65 y los 0.6380 que cualquier otro nivel mayor. El euro dólar, por otro lado, también venía muy fuerte con los movimientos hacia el alza, pero hemos tenido también declaraciones. Y esperen, y disculpen antes de que se me olvide, ¿cuál es la justificación detrás del Banco de Reserva de Nueva Zelanda por generar esta, este cambio tan abrupto de su discurso respecto a la política monetaria para Nueva Zelanda? Es porque el gobernador señaló que las señales de desaceleración de la economía, evidencias también recientemente de los datos sobre la vivienda y la confianza empresarial, podrían obligar también a los mercados a, evaluar rápidamente cómo se comportan con una política monetaria más estricta en el corto plazo. Así que mucha atención. Pero ahora, mirando al eurodólar específicamente, nosotros partimos este live hablando de que teníamos muchos comentarios por parte de muchos miembros del Banco Central Europeo. Teníamos hoy día declaraciones de Panetta del Banco Central Europeo y también de Christine Lagarde. Y en cuanto a Panetta, Panetta que es miembro del Consejo de Administración del Banco Central Europeo, eh, él, lo que hizo fue, hoy día, entregarle una presión bajista al euro, pero muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque él advirtió de la rabieta de la normalización que supondría llevar los tipos de interés a un nivel neutral. Así que, por otro lado, tuvimos al mismo tiempo declaraciones del jefe del Banco Central de Holanda, Klaas Not, quien afirmó que el Banco Central Europeo podría no discutir la reducción de su balance este año, ya que se va a centrar en las alzas de tasas de interés. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero finalmente hemos tenido todas estas declaraciones que no han generado movimientos importantes hacia las por parte de eh, este instrumento, sino que hemos tenido una caída bastante fuerte a raíz de las alzas por parte del dólar y también a raíz de las declaraciones específicamente de Panetta. Por ende, se le pone un freno a las alzas en los 1.075 y el precio cotiza nuevamente en torno a los 1.065 como niveles más importantes. Así que ojo ahí porque ya empezamos a evaluar otra línea de tendencia hacia el alza que traía. El euro frente al dólar norteamericano, que me parece mucho más correcta en gráficos diarios en base a los mínimos que tuvimos durante el 13 de mayo, mínimos que tuvimos durante el 19 de mayo. Y de continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar los 1.060. La libra dólar, que viene con mucho ruido respecto a lo que potencialmente podría ser una economía que entre rápidamente en recesión. Tenemos a la libra hoy día perdiendo terreno. Y fíjense, tenemos evaluado para el corto plazo niveles que estuvimos viendo durante la jornada de trading del día de ayer. Pero fíjense lo que tenemos ahora en el gráfico diario. El precio no fue capaz de romper la resistencia que tenemos en torno a los 1.26. Por ende, ahora tenemos al instrumento cotizando en 1.25 con 11. Y de continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar el pivote y el pivote está en 1.24 con 13. Así que, Ojo, ojo con eso. Aquí tenemos un Fibonacci. Ahí sí, fíjense, tenemos el 23.6% del Fibonacci de romper. Claro que podría buscar los 1.24, 29 como próximo nivel más importante de soporte. El dólar yen retoma las alzas. Tenemos al dólar yen con un, retomando las alzas y viendo un gran movimiento de 0,27%. Tenemos una línea de tendencia bajista que se trae desde el 9 de mayo. Tenemos al precio de este activo buscando la ruptura del soporte 1 en términos semanales y de continuar con la caída. Podría tratar de ir a buscar el siguiente nivel en torno a los 1, a los 100 con 126,20, que es uno de los niveles más importantes también que tenemos de soporte. Vamos viendo un rebote, eso sí, hacia el alza, lo que da un pequeño respiro porque el precio todavía no logra confirmar que deja de lado la tendencia hacia el alza. Por ende, esta, esta alza da algo de esperanza y de continuar, podría tratar de buscar los 128. Tenemos al dólar cat. El dólar cat hoy día sube 0,28%. Tenemos mayor fortaleza por parte del dólar por lejos y eso hace que el canadiense se vea debilitado. Y finalmente tenemos al precio operando acá. Esta este es la nueva zona, perdón. Entre los 1,2760 y los 1,29 como niveles más importantes. Australiano dólar australiano dólar no logró romper los 0,71 con 20. Fíjense cómo respetó súper bien la línea de resistencia que teníamos marcada acá. Y, ojo, que está a punto de romper un nivel clave, pero súper, súper clave. Así que aquí, quienes quieran evaluar oportunidades de entrada al mercado de corto plazo, mucho ojo con la ruptura de los 0,70 50. Rompería. La línea de tendencia alcista rompería el soporte, rompería la línea de tendencia bajista para volver a reingresar a ella. O sea, ¿qué señal más potente que esa de que el precio pueda continuar hacia los 0.70 e inclusive ir a buscar los 0.6850? Ahora eso tiene que pasar con un precio de cierre. El precio de ahora no sirve, pero hasta ahí no más, porque si yo me voy al gráfico de 15 minutos o el de 5 minutos, se van a dar cuenta que el precio está sin tendencia, moviéndose muy tranquilo en torno a esta zona. Entonces, ustedes en el gráfico del corto plazo podían incluso trazar esta zona como la zona en la cual el precio está congestionando, sin decidir hacia dónde moverse. Entonces, por eso hay que esperar el precio de cierre de la vela para poder determinar si es que realmente logra o no continuar con la caída. Ahora, como hay mucha preocupación respecto a lo que potencialmente pueda ocurrir con China y China al ser el principal socio comercial de Australia, es lo que nos da la perspectiva de que potencialmente podría retomar esa caída para ir a buscar los 0,70%. El dólar frente al peso mexicano hoy día sube 0,19%. Con las alzas del dólar aquí se aprecia también el dólar frente al peso mexicano y también se aprecia el dólar frente al peso chileno que le puso un pequeño freno a las caídas en torno a los 8,30 que al parecer va a ser uno de los niveles que va a tratar de respetar. Así que súper, súper bien. Y de ahí podría ir a buscar los 8,40, 8,45 como próximo nivel más importante. Por último, en cuanto a las materias primas, tenemos a los precios del petróleo. Que ayer yo les dije, OK, los vamos a dejar hasta aquí nomás porque el precio sigue operando entre los 107,50 o los 107, mejor dicho, y lo vamos a dejar acá, 107 entre el nivel de los 107 y los 116 como soporte y como resistencia más importante. Está cotizando en con 110,42. Los precios del petróleo están hoy día con movimiento leve hacia el alza. ¿Por qué? Porque está impulsado por la escasez de suministro y por la perspectiva de un aumento de la demanda por la temporada de conducción de verano en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de crudo del mundo junto con China. Eh, tenemos a los precios del petróleo que están recibiendo apoyo de la escasa oferta de gasolina, los inventarios de de este producto refinado bajaron en 4,2 millones de barriles la semana pasada, según los reportes que nos entregó el API, el American Petroleum Institute. El día miércoles, hoy día, se publican los datos de las existencias de Estados Unidos, en donde vamos a conocer los inventarios de crudo, los inventarios de gasolina. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Se espera que los viajes de fin de semana del de día de los caídos en Estados Unidos sean los más concurridos de los últimos dos años, lo que potencialmente podría hacer que la demanda de combustible aumente a medida que más conductores salgan a la carretera y obviamente se liberen un poco de las restricciones de la pandemia que hemos tenido en los últimos años, a pesar de los altos precios del combustible, que era algo que yo también les decía, hay muchos que están generando ese cambio. ¿Por qué? Porque la verdad es que dicen, bueno, no he salido en dos años y quiero salir y no me importa si el precio del combustible está caro, lo voy a hacer igual porque hace dos años que no lo hago. Entonces, están dispuestos a pagarlo. Al mismo tiempo, el suministro mundial de crudo sigue siendo escaso. Tenemos a los compradores que están evitando el petróleo de Rusia y ustedes ya lo saben, que es el segundo exportador mundial y tras todo lo que ha estado ocurriendo, obviamente se ha tomado esa decisión. Tenemos a la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Francia que dijo que era optimista en cuanto a la posibilidad de lograr un acuerdo sobre un paquete de sanciones de la Unión Europea que eliminaría gradualmente las importaciones de petróleo ruso al bloque, a pesar de la a la oposición de algunos sectores. Así que ahí tenemos ese tema también. Por otro lado, China, que es el mayor importador de petróleo del mundo, ha adoptado una postura estricta frente a la pandemia, eh, han impuesto confinamientos, eso no es novedad. Ahora ya Shanghái tiene previsto mantener eh, algunos de ellos durante este mes, pero ha levantado otros. Entonces, ahí se ha dado una pequeña flexibilización, pero como vamos con movimientos de un lado hacia el otro en cuanto a oferta y demanda, finalmente el precio del petróleo sigue operando entre los 107 y los 116 y vamos a mantener esos mismos niveles para por lo menos el resto de la jornada. Incluso podrían acotarlos entre los 112,50 y los 108,36. El oro, por otro lado, cae. Ayer venía súper, súper bien con el alza buscando la ruptura de los 1,866. No está logrando generar el quiebro, Hoy día vuelve a retroceder por la fuerte alza del dólar. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Pero está acotado el movimiento entre los 1,800 y 50 y los 1,866 como niveles más importantes. Así que mucha atención con el oro. Mientras no rompa los 1,850 todavía hay posibilidades de que vaya a buscar retomar la, eh, perdón, el alza hacia los 1,890. Mucha, mucha atención. En cuanto al gas natural, el gas natural alcanza un nuevo máximo. Estamos con un alza de 4,35%. El precio rompe el nivel de los 9 y va en búsqueda de los con 9,50. Y ahora son las 9.31 de la mañana en Nueva York. Abrió la bolsa de Estados Unidos hace un minuto atrás. Así que vamos a revisar rápidamente los precios de apertura. Tenemos a Apple hoy día operando con una caída de 0,74%, pero sin grandes novedades. Insisto, aquí tenemos a Apple operando dentro de esta zona. Y, de hecho, lo bueno hoy día es que, claro, abre con una apertura bajista, pero está intentando cerrar el gap con el que abrió. Fíjense que está cayendo 0,73%. Meta, que fue súper dañada el día de ayer con un gap súper fuerte, quedándose en torno a los 181. Hoy día está exactamente igual. Está cotizando en 182,45, no logró llegar a los 169. Por ende, estamos viendo que está intentando llegar hacia los 186,50, lo que significaría potencialmente ver un cierre de una pequeña parte del canal, del gap, perdón, no completo, porque para que sea completo tiene que obviamente subir mucho, mucho más y no lo veo justamente haciendo eso hoy día, pero por lo menos se mantiene aquí entre el soporte 2 semanal en 178,40, 186,50. Alphabet. Cae 0,58%. Alphabet no tiene la misma suerte que Meta. Y sí que estamos con un movimiento bajista que no es eh, menor, sino que estamos con un precio quedándose en 0,66%. Tenemos a Amazon, por otro lado, aquí con un alza de 0,3%. Eso es lo que tenemos como movimiento para eh, Amazon. Está hoy día con un alza leve, leve, leve. La verdad es que leve. 2,040 a nivel más importante de soporte. Tesla sube 0,72%. 6,40 es el techo y no lo está rompiendo ahora y sigue con tendencia bajista. Así que quienes estén con Tesla, 6,40 es la resistencia más importante, pero de que tiene tendencia bajista y de que está generando una formación súper importante acá, lo está haciendo. ¿Y por qué lo digo? Porque técnicamente estamos empezando a ver el potencial cruce de la media móvil de 50 y de 100 casi al mismo tiempo. Del hacia abajo de la media móvil de 200. Entonces, eso sería una señal de venta fuerte. Entonces, mucha atención con el tecnicismo que está presentando Tesla justamente ahora. Estamos con un alza de 0,4%, pero no es suficiente. No es suficiente. Tenemos a Chevron con un alza de 0,6%. Eh, buscando nuevamente los 174. Exxon. Sube acá 0,72, súper bien, ExxonMobil, súper, súper bien. Hace un tiempo atrás la habíamos destacado como, una, como un trade en, en, creo que en el pulso del mercado. Y la verdad es que ha resultado bastante bien porque Exxon, a diferencia de Chevron, ha tenido un rendimiento mucho más positivo en las últimas jornadas, a pesar de los movimientos bajistas dentro del petróleo. Fíjense cómo se despega un poco de la variación del precio del petróleo y a pesar de que el petróleo se mantenga tranquilito, el precio continúa igual con la tendencia. Así que 96 sería mi próximo nivel objetivo para ExxonMobil. Netflix está recuperando un 1,9%, bien ahí, pero sin novedades, operando entre los 200 y los 160. Y para quienes quieran operar en el corto plazo, si se van a un gráfico de 15 minutos, se van a dar cuenta que el precio sigue muy tranquilito dentro de estos dos niveles que vamos a ajustar acá. La zona entre, miren, desde el día 18 de mayo a las 9.30, que sigue operando dentro de esta zona entre los 182.12 y los 184.36. Por ende, Quieres, están largos ahora y están buscando la ruptura de la media móvil de 200, claro, podría tratar de ir a buscar el máximo en torno a los 187,50, eh, que es uno de los niveles más importantes para Netflix en cuanto a resistencia. American Airlines. American Airlines está hoy día con un alza de 0,65%. Logra frenar la fuerte caída que tuvimos durante la jornada de trading del día de ayer de un 7,46%. Logró rebotar hacia el alza y quedarse por sobre los 15,50. Mientras que Norwegian no tiene el mismo rendimiento. Y fíjense que tan solo... Eh, opera en territorio neutral, ha tratado de recuperar gran parte del movimiento, pero todavía no genera un rebote mayor. Así que después de la caída brutal que tuvo ayer, que fue una caída de alrededor de un 11,99%, llegando a los 13 dólares por acción, claro, hoy día respira, pero no es un cambio de tendencia. Disney sube 0,47%, todavía tendencia bajista. Y ojo con la parte inferior, ojo con los 100 dólares por acción. Está muy pegado a los 100 dólares por acción y me preocupa que podamos tener algún tipo de ruptura por mantener la línea de tendencia bajista. Porque, claro, esa línea se rompió. Pero fíjense en esta otra línea. Aquí tenemos otra línea de tendencia hacia la baja que sigue súper vigente todavía. Así que mucho ojo con los 100. Bank of America cae 0,11%. Tranquilita. Tranquilita. Tranquilita, Banco of America, entre los 36 y los 34 es donde está operando, y la verdad es que no veo que esté cambiando ni que esté saliendo de esa zona rápidamente. 36-34 como niveles más importantes, y Alve Marle, vamos a verlo. Al bebarle, volvió a retomar la senda hacia el alza. Bien, después de haber alcanzado los 2,50 ayer, hoy día retoma la senda alcista, sube 0,72% y no quiere dejar de lado la línea de tendencia que va hacia el alza. Y Nvidia está hoy día con un movimiento alcista de 2,71%. Bien, porque le pone un freno a las caídas justo en los 160, pero, al igual como lo vimos para las otras compañías, tenemos todavía tendencias hacia la baja que se siguen manteniendo y que lamentablemente no se ve que se estén quebrando justamente ahora. Así que yo voy a eliminar esto y vamos a dejar esa línea, que es la que justamente está tocando con el pivote en los 169 como nivel más importante. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado el día de hoy. Movimientos bastante importantes si se fijan y veo que hay hartas preguntas, así que voy a ir a responder un par de preguntitas antes de ir finalizando con este live, así que vamos a ir acá rapidito. Recuerden que me salto todos los instrumentos que nosotros estamos revisando día a día, así que eh, ya vimos el euro, ya vimos el ripple, Jonathan y Nelson, así que, por eso hablé un poquito acerca de ustedes porque eh, ya vimos al oro, vimos a otros instrumentos también. Así que voy a revisar acá una pregunta que tengo por parte de Henry, que me decía acá, ¿cómo ves para un swing alcista a ABGO? A ver. ABGO UNH. Uh, creo que no la tengo. No la tengo. No la tengo acá en la plataforma. Así que no te voy a poder entregar esa información, eh, Henry. A ver, dame un segundo. Si las pego, tampoco. Si le pongo eso, dame un segundito. No, no la tengo. Lamentablemente no te puedo entregar información respecto a eso porque no la tengo en la plataforma. José me preguntaba acá por FTM, dólar tether A ver si la tengo o no. Sí. Phantom... Phantom frente a Tether está hoy día tranquila, igual que el resto de las criptos, sin novedades. ¿Y por qué digo tranquila sin novedades? Operando entre los 0.50 y los 0.30. Y en el largo plazo, al igual que el resto de las otras criptos, tienes tendencia bajista. Así que mientras se mantenga dentro de esa zona, va a seguir dentro de esa zona y ahí sí te aconsejo que esperes a que llegue a los extremos 0.50, 0.30 como niveles más importantes. Vamos aquí con otra pregunta. Eh, Aquí tengo una pregunta de Juan Antonio. Ojo, a Walmart. A ver en qué está Walmart. A ver si es que logró tener algún tipo de recuperación mayor. Walmart no, frenó el alza. Fíjate que tuvimos dos jornadas de trading en donde el precio logra recuperar algo del terreno perdido, algo, pero fíjate que hoy día no continúa y hoy día toma los 124 y vuelve a retroceder. Así que termina quedándose prácticamente entre los 120, 126 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí rápidamente como para empezar a cerrar este gap o este segundo gap. Fíjense, son tres gaps bajistas. Así que ojo que este, este movimiento se ve bastante interesante también en base a patrones de vela que hemos visto ya en el pasado. Así que ojo con los 126. Ese sería mi nivel, Juan, como para poder evaluar cualquier tipo de continuidad mayor. Vamos aquí con otra pregunta. Eh, aquí me dice Edwin, ¿cómo va el tema de los chips para celulares y consolas de videojuegos? Todavía existe eh, interrupciones en las cadenas de suministro en torno a esos sectores. Entonces, eso genera todavía un nivel de producción por debajo de lo que estas empresas tenían proyectado. Pero ahora, ahora, ojo, que las condiciones de mercado han cambiado, entonces no necesariamente estos niveles de producción se iban a mantener, porque si esperan o proyectan menor demanda, entonces esa menor demanda también va a llevarlos a que produzcan menos. Y ahí puede que haya un pequeño, mayor, un pequeño equilibrio dentro de todo el desequilibrio que hemos tenido en los últimos dos años. Oscar me pregunta cómo vemos a Square Block. Block está hoy día operando en torno a los 76,51 y, fíjate, no logra dejar esta zona. No logra dejar esta zona. No, mira, de hecho, voy a eliminar todo acá y solamente voy a trazar una nueva línea de tendencia bajista, que es esta de acá, que sigue vigente. Por ende, tienes que seguirla. Y vamos a trazar un Fibonacci desde el máximo al mínimo, en donde el techo está acá arriba. Square todavía está muy alejada de poder generar un cambio de tendencia. Hoy día va con un alza de 0,92%. Y me refiero a blogs Disculpen ahí a Block, Por ende, está respetando los 76, pero sigue con tendencia bajista y no veo que la esté rompiendo prontamente. Ni siquiera está llegando al 23,6% del Fibonacci. Así que paciencia. Lo que sí es que obviamente se despega de los 68 que fueron los mínimos que tuvimos durante mayo, pero todavía sigue muy, muy, muy presionada. Joana me pregunta cómo vemos a LCAT. Lit, no, no tengo esa, no sé qué es lo que es. Es una acción, es una cripto, pero no la tengo. Porque fíjate, si yo pongo LCAT me sale Lit Corp. y no creo que sea lo que me estés preguntando. Así que me la voy a saltar ahí, Joana. Eh, vamos a ver acá. Vamos con una pregunta de. Eh, Ah, aquí Sonia me preguntaba, Gaby, la cuenta de Twitter de Michael no está verificada. A lo mejor no es real. Mira, la noticia, es, la verdad es que podría ser no verificada, pero está en todos los portales de noticias, Bloomberg, Reuters, eh, hablando acerca del tweet de Michael Berry. Entonces, la verdad es que yo creo que es más real que no real. Vamos aquí con otra pregunta. Juan Antonio me preguntaba ya por Walmart, ya lo vimos. Eh, aquí me preguntaba, Chel, ¿por qué sube Wendy's? Ya lo hablamos. Vamos aquí con eh, Daniel... Una consulta, ¿cómo ves Envidia que entrega resultados hoy después de que cierra el mercado? Buena pregunta porque hablamos de los niveles de Envidia, pero no hablamos de la entrega de reportes trimestrales. Y la verdad es que no, es, no espero que esté muy distinta a lo que fue la entrega de reportes trimestrales de el resto de las compañías que son prácticamente los competidores de Envidia. Qualcomm, lo que fue también el, la entrega de reportes trimestrales de AMD, que si bien no son 100% iguales, son muy similares. entonces eso obviamente genera un poquito de similitud, creo que todavía van a seguir hablando respecto al tema de eh, todo lo relacionado a las interrupciones en las cadenas de suministro, pero por sobre todo también eh, hablar un poquito acerca de las proyecciones de ventas que se tienen para el resto del año. Creo que eso va a ser uno de los principales temas que todo el mundo va a estar monitoreando. O sea, en cuanto a dato en sí, si tú te fijas, las últimas entregas de reportes trimestrales de NVIDIA han sido buenas y el último reporte de ganancia fue de un dólar con 32 centavos. Hoy día se espera que tengamos un reporte de un dólar con 30 centavos, similar en cuanto a los ingresos, un poquito mejor de lo que se tuvo en la última entrega. Pero, claro, aquí eh, la pregunta es qué tanta demanda proyectan para el resto del año 2022. Yo creo que ahí es donde está el tema y ahí está la pregunta de ver si realmente van a proyectar una buena demanda para el resto del año. Si no es así, porque las órdenes de bienes durables empiezan a caer, porque la gente no está renovando con tanta velocidad, los celulares, los computadores, las consolas de videojuego, los monitores de pantalla, los vehículos, que son los que gran parte utilizan, obviamente, gran parte de los productos que ofrece NVIDIA. Entonces, ahí tendríamos un tema, ojo, que estás con una pendiente súper bajista y el nivel de soporte más importante lo tienes en 150. Vamos acá con otras preguntas. Aquí Arturo me pregunta por si le podemos echar un vistazo a STZ. STZ con... Constellation Brands y Constellation Brands está hoy día con una caída de un 1,24%. Y, ojo, que aquí tienes una línea de tendencia bajista que no se ha logrado romper. Hace un tiempo atrás tuviste una pendiente hacia el alza, que es esta de acá, que obviamente llegó a su fin cuando tuvimos la caída súper fuerte del día 18 de mayo. Y ahora el precio, lo interesante es que sí que logró respetar un nivel de soporte en torno al 50% del Fibonacci, por ende va buscando recuperar terreno. Sigue por sobre el pivote, sigue por sobre tres medias móviles, sigue por sobre el 38.2% del Fibonacci. Claro, hoy día está cayendo, pero si logra quedarse sobre ese nivel de los 2,40, creo que estaría bastante bien. Aquí Luis me pregunta por Zoom a ver cómo está Zoom el día de hoy. Zoom hoy día está con un movimiento de eh, alza de alrededor de 3,73%. Entregó muy buenos reportes de ganancias trimestrales Zoom. Y eso, la verdad, es que se los dije el día de ayer. A mí, personalmente, me sorprendió. Pensaba que le iba a ir más mal, pero está cambiando el foco a este modelo híbrido que están teniendo las oficinas. Y, al parecer, con eso está logrando recuperar gran parte de clientes. Y eso es lo que ha generado que la empresa haya podido entregar unas buenas previsiones para el resto del año. Ahora mismo está buscando alcanzar los 100. Creo que va bien encaminado y está buscando la ruptura de esta línea de tendencia bajista. Así que, ¿cuál es el nivel más importante para la jornada de trading del de día de hoy? Los 100 dólares por acción. Ese sería uno de los niveles más importantes. Voy acá con otras preguntitas. Aquí me preguntaba Julio respecto al euro frente al yen. Lo vamos a ver de inmediato. Euro frente al yen. Euro frente al yen. De inmediato está hoy día el euro frente al yen cotizando en 135,72. Tenemos al precio de este activo operando entre los 133 y la zona prácticamente de los 139. Y fíjate que aquí tienes una pequeña pendiente hacia la baja, que es esta de acá, que se mantiene. Al mismo tiempo tienes una pequeña pendiente hacia el alza que también se mantiene. Estás en un triángulo. Estás en un triángulo simétrico y el precio no quiere salir de acá. Entonces, Creo que lo más importante, por lo menos para las próximas horas, es que evalúes el nivel de soporte que está en 135 y el nivel de resistencia que está acá en 137. Que, ojo, si los rompe, cualquiera de los dos rompe también las líneas de tendencia. Por eso creo que son los niveles más importantes que vas a tener que monitorear para evaluar cualquier oportunidad de entrada en el euro yen julio. Vamos aquí con las últimas preguntas del de día de hoy. Aquí tenía una pregunta respecto a, eh, Bruno, que me preguntaba por Banco Bradesco DVD. DVD está hoy día cotizando en 4,15. Nos deja con el precio. Ahí en 4,20, no logró romper los 4,20. Hoy día, fíjate, estuvo cayendo y de hecho sigue cayendo porque comparado con el precio de cierre del día de ayer, sigue estando por debajo del precio de cierre del día de ayer y por eso es un retroceso de 0,95%. Pero fíjate en la vela. La vela es una sólida vela hacia el alza. Está mostrando que después de la caída logra recuperarse y prácticamente logra cerrar el gap. Entonces, se está entregando una señal de que quiere mantener la línea de tendencia hacia el alza que trae Banco Bradesco, que es esta. O sea, súper, súper bien. Está buscando tratar de quedarse entre los 4,08, 4,20, que serían los niveles más importantes. Y de romper los 4,20, podría tratar de ir a buscar los 4,30. Y la, las últimas dos preguntas para el día de hoy. Voy a ir aquí con una pregunta. Ernesto me preguntaba por Nubank. A ver, Nubank es New Holdings. Lo vamos a ver aquí de inmediato. Nu Holdings está hoy día cotizando en 3,31. Tenemos línea de tendencia bajista, que es esta de acá. Sigue sí, súper presente, no ha variado eso. Y en cuanto a cotización, la verdad es que todavía a esta compañía no se le ve ningún freno a las caídas. El nivel de soporte más cercano que tienes hoy día está en el S1 semanal en 3.24 y de romper. Claro que podría tratar de ir a buscar los tres y la última pregunta va acá para justo la última que entró. Jorge, me dice Lucid. A ver si podemos ver a Lucid. La vemos de inmediato. Hace rato que nadie me pregunta por Lucid Group. Así que a ver en qué está. Y Lucid Group, aquí yo voy a eliminar todo porque no sé finalmente en qué es eh, lo que habíamos dejado el análisis. Pero tenemos esta línea de tendencia bajista. Bah, un segundo acá. Tenemos esta línea de tendencia bajista que está acá. Tenemos al precio tratando de ir a buscar. Los 16, lamentablemente para Lucid, fíjate, estás llegando a niveles que no se veían desde enero del 2021, por ende, no es bueno, tienes una fuerte presión hacia la baja. Esto tiene que ver mucho con lo que se proyecta que ocurra para fines del año en relación a demanda de vehículos y renovación de vehículos que debería afectar a todas estas compañías en general hubo mucha demanda en plena pandemia, pero con las cadenas de suministro interrumpidas y la fuerte elevación de los precios que tuvieron, yo creo que no vendieron todo lo que esperaban vender y el tema es que ahora con lo que se espera que pase, que potencialmente podríamos tener un cambio en el comportamiento del consumidor en donde dejen de demandar bienes durables, entonces obviamente a Lucid no le sienta nada bien eso y de continuar cayendo podría tratar de ir a buscar los 16. Con eso termino hoy día y eh, obviamente recuerden que a las 11 tenemos el pulso del mercado, no se lo pierdan. Recuerden suscribirse, darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá regalarnos muchísimos likes para que de esa manera, obviamente, estén muy, muy atentos a lo que se viene para el resto de la jornada. Y también no se olviden que el webinar hoy día lo tenemos a las 12 horas de Nueva York, Andrew's Pitchfork. Eso es lo que vamos a estar viendo en ese webinar especial. Que estén muy bien y nos vemos en un rato más. Hasta luego.